الصراع بين العلم والدين العلم يتحدى الدين عندما يفكر الناس في العلاقة بين العلم والدين عادة ما بتقفز إلى ذهنهم علاقة الصدام بالصراع الاشتباك والقضاء اللي دارت عبر قرون طويلة حول نظرية التطور من القضية الأولى في بدايات القرن العشرين أصبحت نظرية التطور قضية عامة وشائعة في الحوار العام خصوصا في المجتمعات الغربية المتدينين اللي بيعتقدوا في تفسيرهم للنصوص الدينية سواء الكتاب المقدس أو القرآن بيجادلوا أن الله خلق الإنسان على صورته الحالية وكل كائن موجود كذلك وفي الديانات الإبراهيمية الثلاثة مدة عملية الخلق دي محددة بستة أيام الصورة دي بتتعارض بشكل مذهل مع التصور اللي بيطرحه علماء الكون كوزمولوجيست، كوغرافيا، جيو ساينتست والأحياء بيولوجيست اللي بيجادلوا أن الأدلة التجريبية بتحدد أن عمر الكون تقريبا 14 مليار سنة وعمر الأرض حوالي تلت عمر الكون والحياة على الأرض ظهرت في أكثر التقديرات تحفظا أقل بقليل من 4 مليار سنة ده بالإضافة لأن أفضل نظرياتنا العلمية المتاحة حاليا بتقول أن تعدد صور الحياة على الأرض لم يظهر فجأة وبشكل مستقل لكن عن طريق سلف مشترك common ancestor عن طريق التنوع وقوانين الانتقاء الطبيعي natural selection خلال عدة آلاف من مليارات الأجيال المؤمنين اللي بيعتقدوا في التعاليم الحرفية لكتبهم المقدسة بيواجهوا تحدي صعب تحدي نظرية التطور بيضع أمامنا حالة بحثية نموذجية دايما الممكن أننا نفكر في تحدي العلم للدين مبدئيا المؤمنين لابد أنهم يعترفوا أن كلمة التطور evolution بتستخدم بشكل عام للإشارة لمجموعة متنوعة من المواقف العلمية الفيلسوف الأمريكي ألفين بلانتانجا كادل أن في المعنى الأعم لكلمة التطور في خمس أفكار مختلفة بتتضمنها الكلمة واحد اطروحة الأرض القديمة وهي أن الكون والأرض عمرهم مليارات من السنين اثنين اطروحة التقدم أي أن الحياة تقدمت من كائنات وحدة الخلية بسيطة لكائنات متعددة الخلية معقدة التركيب عبر الزمن ثلاثة اطروحة السلف المشترك The Common Ancestry كل صور الحياة على الأرض بتتشارك في أصل واحد أربعة الإطروحة الداروينية اللي بتشمل الطريقة اللي بيحدث بيها تنوع صور الحياة بأشكالها المعقدة المتعددة واللي بتشتمل على التنوع العشوائي Random Variation الاختيار العشوائي Random Selection الطفرات الجينية Genetic Drift والانسياب الجيني Gene Flow وأخيرا خمسة إطروحة الأصل الطبيعي للحياة أي إن الحياة على الأرض ظهرت تماما من خلال عمليات طبيعية ناتشرالستيك نقية بدون أي تدخل خارجي النقد الموجه لنظرية التطور عادة ما بيصطدم مع واحدة أو أكثر من الأطروحات السابقة دي أصحاب النقد بيجدلوا أن العلماء أساءوا فهم أو تحليل الأدلة العلمية الموجودة في الكون واللي بتستخدم لدعم نظرية التطور لكن لحل الإشكالية أصحاب النقد لابد أنهم يعترفوا أن بنفس الطريقة اللي بيعتقدوا فيها أن العلماء قد يكونوا أساءوا تأويل الأدلة العلمية في الكون الأمر اللي قدهم لنتيجة علمية خاطئة أن من الممكن أنهم يكونوا أساءوا تأويل الأدلة الموحى بيها في النصوص الدينية الأمر اللي أدى بيهم لنتيجة دينية خاطئة أي أن بنفس الطريقة اللي العلماء قد يكونوا أخطأوا بيها في فهم المعطيات العلمية المتدينين قد يكونوا أخطأوا في فهم الأدلة الدينية وبالتالي يصبح الصدام بين العلم والدين موازنة الأدلة Balance Evidence الأدلة العلمية اللي بتفضل الإدعاء العلمي في مواجهة أدلة الوحي 
اللي بتفضل الادعاء الديني ومن هنا المؤمنين لابد انهم يدركوا ان الادله العلميه اللي هتدفع لتفضيل الادعاء العلمي بتقل في درجه قوتها بالنسبه للاطروحات الخمسه السابقه من الاولى الى الاخير يعني الادله العلميه على ان الارض عمرها طويل قويه جدا وبالتالي هيتم تفضيل الاطروحه العلميه أما الأدلة العلمية على أن أصل الحياة طبيعي في الحقيقة قليلة جدا وبالتالي لابد من وضعها في موازنة مع أدلة الوحي الإيماني يعني ما هي درجة وضوح الكتاب المقدس في تعاليمه أن الأرض صغيرة أو أن القرآن في تعاليمه أن الله خلق الكون لصنع الحياة من المهم أننا في عملية الموازنة بين الأدلة العلمية والدينية أننا نقبل فكرتين أولى أن الأدلة من الجائز أنها تتغير مع الوقت الفرضيات العلمية قد تتغير مع الوقت وفي عدة حالات كان هناك فرضيات علمية من غير الممكن قبولها أصبحت مقبولة على نطاق واسع مع مرور الوقت نفس الفكرة لابد من طبقها على الفرضيات الدينية على سبيل المثال قراءتنا لنصوص التكوين في الكتاب المقدس لو تم اكتشاف زي ما عدد واسع من الاكتشافات العلمية والتاريخية الحديثة أشار أن قصة الخلق التوراتية بتمثل قصة أدبية خيالية قديمة اللي كتير من القراء أخطأوا فهمها على أنها تاريخ كوني إنساني حقيقي وبالتالي نظروا إليها على أنها سرد حقيقي لتاريخ الكون لما بتزيد معرفتنا عن الإطار الزمني التاريخي اللغوي والحضاري للكتب المقدسة لابد أن مفهومنا للفرضيات الدينية يتطور هو كمان الأمر الآخر الأهم أننا حتى وإن قبلنا فكرة أن الأدلة العلمية والدينية قد تتغير مع الوقت لابد أننا نقبل أن لن يكون هناك دائما مخرج للصدام بين العلم والدين قد تبقى بعض الحالات اللي تعاليم الوحي الديني هتتصادم فيها بشكل واضح مع نظريات علمية مؤكدة في الحالة دي المؤمن هيكون مضطر إما أن يعترف بخطأ في تعاليم دينه كتابه المقدس أو أن العلم خاطئ بالرغم من وجود أدلة علمية قوية